0: raz witam serdecznie wszystkich. Z tej strony Ola Zalewska, ja mieszkam w Indiach. Te Indie staram się odczarowywać. Hej, hej, witamy. Co tydzień, w zasadzie codziennie to robię, ale co tydzień z innym z moich gości, a dzisiaj moim gościem jest Jan. Jan teraz się przedstawi, więcej o sobie opowie, bo ja już trochę o nim wspomniałam w tych zapowiedziach, ale myślę, że to i tak wszystko będzie za mało. Dajesz.
1: Cześć, witam wszystkich. Słychać mnie w ogóle, Ola? Słychać,
0: słychać, słychać.
1: Też się zestresowałem, bo właśnie rozpoczęła się ta transmisja, a w ogóle Cię nie słyszałem, więc myślałem, że to coś oczywiście u siebie pochrzaniłem w telefonie, więc rozpaczliwie zacząłem wszystko ustawiać, włączać, wyłączać. Na szczęście jest OK to chętnie się przedstawię, nazywam się Jasiek Skwara, jestem fotografem, jestem, jak to się dumnie mówi, podróżnikiem, mam takie małe, kameralne, wyprawowe biuro podróży, uczę fotografii, uczę fotografii między innymi w Indiach, dlatego Indie są, może nie, nie dlatego, ale Indie są mi bardzo bliskie i dlatego właśnie też tam jeżdżę z, z moimi grupami, z moimi warsztatami, Odwiedzam Indie od dawna, co roku, z dużą przyjemnością i w ogóle mi się nie nudzą.
0: No właśnie, ale to jest też to, że myślę, że w toku rozmowy nasi słuchacze i widzowie zrozumieją, dlaczego tobie się nigdzie nie nudzi, bo przyznam szczerze, że... Już kiedy rozmawiałam z Maćkiem Taraniukiem na temat jego pomysłów podróżniczych i waszych pomysłów podróżniczych, to przyznam szczerze, że lekko mnie to, nie wiem jak to określić, bo to nawet nie jest kwestia, że zdziwiło, tylko rzeczywiście rzadko się spotyka poszukiwaczy takich skrajnych przygód, emocji, jak to nazwać, Jenek?
1: Wiesz co to się czasem, czasem mówi się, że to jest dark tourism, ale gdzieś ludzie potrzebują chyba takiej adrenaliny. Ja w tej swojej fotografii też szukam adrenaliny, dlatego też w Indiach najczęściej jestem na różnych festiwalach, na różnych świętach. Gdzieś, gdzieś, gdzie jest akcja. skakuję z aparatem do środka, czuję się częścią tego wydarzenia. Jestem wtedy, łatwiej mi się gdzieś też znaleźć w ogniu, w wirze wydarzeń. No i to, to jest ta adrenalina, ja wtedy czuję, czuję że żyję więc czemu tak jest? No poza tym chyba fascynuje nas to, co jest takie inne. To na pewno o tym powiemy, bo jeżeli chodzi o inność, to no to, to właśnie będziemy hmm. znać o Indiach.
0: Myślę, że powiem tak, kto nie widział jeszcze, to, to wciąż w mojej relacji jest zapowiedź naszej dzisiejszej rozmowy ze zdjęciem. Przeważnie biorę jakieś zdjęcia stokowe, wiecie, takie ładne, jakieś zachęcające, ale po prostu jak dostałem to zdjęcie od Jaśka, to się nie mogłam oprzeć, żeby je wrzucić. I myślę, że na temat tego zdjęcia więcej jeszcze powiesz.
1: Niestety nie mam Ale od mam początku. Od
0: początku słuchaj, jak w ogóle to się stało, że ty trafiłeś do Indii? Kiedy to było i co o tych Indiach wiedziałeś, zanim tam wylądowałeś?
1: No dobrze. Było to w 2012 roku i czemu czemu Indie, wiesz co, to nie wiem, to jakiś znak z, z przestworzy, bo któregoś dnia nagle przyszło mi do głowy, że jeszcze wtedy byłem początkującym fotografem, przyszło mi do głowy, że chcę się uczyć fotografii na poważnie i że może bym się nauczył ich w Indiach. I okazało się, że, że można to zrealizować i ten mój pierwszy wyjazd to był wyjazd na warsztaty fotograficzne, takie, które ja teraz po latach sam prowadzę. i Chociaż też oprócz tego trzy tygodnie jeszcze podróżowałem samodzielnie, więc poleciałem też sam, także takie moje pierwsze spotkanie z Indiami było no, dość... Twarde. Okej.
0: No ale dobra, ale zanim pierwszy raz stwierdziłeś, dobra, to może w Indiach, to co już wiedziałaś o tych Indiach? To było takie właśnie to nastawienie na ten dark turyzm rzeczywiście, tak jak u Maćka, czy to było bardziej na zasadzie, oj, bo tam jest kolorowo, to będzie to dobrze wyglądać na zdjęciach?
1: co Ani tak, ani tak. To znaczy ja o Indiach już trochę wiedziałem, bo szlaki podróżnicze u mnie w rodzinie mój brat przecierał z żoną, więc oni byli w Indiach parę lat wcześniej, więc miałem historię takie na bieżąco. I oglądałem bardzo dużo zdjęć, zdjęć reporterskich, zdjęć streetowych, gdzie te Indie się przewijały bardzo często, więc no mniej więcej warstwie wizualnej byłem przygotowany na to, co, co mnie tam czeka. To na pewno nie było tak, że ja też troszkę sobie poczytałem reportaż o Indiach, ale wtedy, kiedy już podjąłem decyzję, że, że tam jadę. Czytałem m.in. Świetne Lalki w Ogniu, Pauliny Wilk, czy e, Krzysztofa, okay. Krzysztofa. No świetne, ale oczywiście nie no właśnie. No Natomiast właśnie. reportaże Krzysztofa Mroziewicza, zawsze się mylę, czy to jest Mroziewicz, Mroziewicz czy Mroziński. On, był, on jest bardzo dobry reporter, ale też był ambasadorem Polski w Indiach i, no i te jego reportaże są też no, bardzo mocne, jeszcze z takich lat 70., kiedy, mm-hmm. kiedy tam w tych Indiach działy się... No...
0: no to takie czasy Shantarama, czyli to, co się tak. działo w tej w Shantaramie.
1: Dokładnie, no i e, więc... Nie miałem tego romantycznego, że tak powiem, podejścia do Indii, które często się tak spotyka, że to jest kraj, gdzie się pojedzie, gdzie wszyscy medytują, ćwiczą jogę, łączą się z kosmosem, że się pojedzie, żeby odnaleźć siebie i zmienić swoje życie. No ja byłem z tego, z tego wyleczony. Jeżeli pozwolisz, to powiem też anegdotę, bo właśnie. Jak to się zderza, to takie zachodnie myślenie o Indiach z, z tym, jak to wygląda naprawdę?
0: No właśnie, wiesz, dla mnie to jest też ciekawe, bo moim zdaniem jakby są takie dwa chyba główne obozy. Jeden to jest właśnie ten, o którym mówisz, romantyczny, duchowość i te sprawy, a drugi to jest chyba ten, który wychodzi z założenia, że Indie to jest brud, smród i orzeszki. Więc tutaj, wiesz, takich tych pomiędzy to jest bardzo mało.
1: No to się wszystko, to się wszystko miesza, y, dlatego że no ja wychodzę z takiego założenia, że wszystko co się mówi o Indiach to jest prawda, ale jednocześnie to nie jest prawda, y, bo Indie są tak, tak pojemne w, w, tej swojej, w tym swoim ogromie, że, że wiesz, możesz pojechać do, do Indii i zwiedzać slamsy, a możesz zażywać kosmopolitycznego życia w Bombaju, możesz na wsi patrzeć na tradycyjne rodziny pobożne, a możesz w Kalkucie szaleć na dyskotekach. Możesz pojechać do ashramu i medytować, a możesz podróżować przez roki i nie zobaczyć ani jednej osoby, która ćwiczy jogę. Więc Indie mają tą zaletę, że, że dają Ci to, czego szukasz, że faktycznie można je na bardzo wielu płaszczyznach odwiedzać i, i zwiedzać i poznawać i od razu chcę założyć, że to, co ja będę opowiadał, to jest ta moja płaszczyzna, ten sposób, w jaki ja jeżdżę i być może są ludzie, którzy, którzy pojadą i będą właśnie na zupełnie innej warstwie i będą mieli zupełnie inne odczucia.
0: Pewnie, a pokaż koszulkę. <głosy> Bo że się Krystrytna
1: przygotowałeś. sobie <głosy> na na wyjazdy, właśnie takie koszulki okolicznościowe, więc, więc mam taką swoją kochaną indyjską, z indyjskim wzorem, koszulkę. Rozumiem.
0: z mandalą. No ja widzisz, ja już na stałe mam mandale
1: Tak, właśnie. Gratuluję, bardzo mi się podoba. Bardzo
0: dziękuję. W
1: sobie, w kanapie też przywiezioną z Varanasi.
0: Mm. No dobra, ale to w takim razie pierwsze zderzenie, bo powiedziałeś, że było twarde, no miałeś wizję tego, że może być różnie, a mimo wszystko co? Co się takiego wydarzyło? No,
1: to, było, no to było dość dawno. Ja, to były moje początki podróżowania, że tak powiem. A chociaż byłem po mojej pierwszej wyprawie z kolegą przez kilka tygodni. Byliśmy w Tajlandii, w Kambodży. No więc ja myślałem, że już jestem wiesz, backpackerem. Ja rozumiem. Że, że po, po plażach, po plażach kotao to już mnie nic nie zaskoczy. I przyleciałem do tego, do Deli, jakimś nocnym samolotem lądowałem w środku nocy, no więc wiadomo, że prawdziwy podróżnik nie bierze taksówki, więc wynalazłem, że jest nocny autobus. No i wsiadłem w ten nocny autobus i pojawił się pierwszy problem, że nie wiedziałem, gdzie wysiąść, bo to jeszcze nie były czasy map offline, czy tam tego wszystkiego, autobus był pusty, jechał ciemnymi ulicami, no więc nie wiedziałem, gdzie wysiąść, więc dojechałem do pętli, do samego końca, więc przejechałem ten cały pachargancz, na który się wybierałem. No i dopiero tam, wysiadam, dworzec autobusowy, ta pętla była na dworcu autobusowym, więc wszędzie dworce autobusowe to już jest kocioł, a tam jest totalny. Zaczynało wschodzić słońce, więc ten, ta ulica budziła się do życia. Gdzieś wiesz, z kartonów jacyś bezdomni się wygrzebywali, tam wszystkich czy mieszkańcy wszystkie śmieci pozgarniali na takie kubki, no i najłatwiej zutylizować poprzez podpalenie, więc to się wszystko paliło. Gdzieś takie stosiki śmieci, że tam przypróbowały wyciągnąć z tych stosów jakieś resztki jedzenia. Krowy chodziły. Po drugiej stronie chodniki na chodniku ten tradycyjny y, pisuar, czyli kawałek ściany murów wykafelkowanych, gdzie stoją ludzie i sikają. Wiesz, tak stoję sobie, smród, wiesz, wypękają oczy, jak to śpiewał okazji. E, palą się te śmieci, chodzą te krowy. Wiesz. Uświadam sobie, że ta kałuża, w której stoję, to prawdopodobnie nie, nie jest woda. <grym> Więc po prostu stwierdziłem, że jednak te moje doświadczenia tajskie, to, to jest mało na, na te Indie i no i taki był mój pierwszy kontakt i tak sobie pomyślałem, Ed, że że ty się starasz walczyć się ze stereotypami te indyjskimi, a to mój przylot był po prostu <śmiech> stereotypowy. Wszystko najgorsze, to co sobie człowiek może wyobrazić, gdy do Indii to właśnie mnie spotkało, ale przekornie ci powiem, że, że to jest właśnie to, co, co mnie w tych Indiach pociąga najbardziej. Czyli może nie to, że, że jest brudno i siekają na ulicy, ale to, że, że ta wielka społeczność, półtora miliarda ludzi, żyje w sposób kompletnie odmienny od naszego, że nie da się tego do tego przyłożyć żadnych naszych, naszych ocen, żadnych naszych miar. Jeżeli ktoś spróbuje, no I nawet tych
0: tajskich i kambodżajskich. <gry>
1: no powiem Ci, że, że już trochę świata zjechałem od tamtego czasu i jeszcze nie znalazłem mm. miejsca, które, które by po prostu tak, tak nie zadziwiało na każdym kroku i właśnie niezmiennie nie przez lata. Mhm. To prawda, no czyli
0: pierwsze pierwsze spotkanie z Indiami powiedzmy, że może być różne. Dlatego ja też wielokrotnie sugeruję, że jednak bezpieczniejszym wyborem na pierwsze spotkanie z Indiami, i mówię to jako doświadczony podróżnik i kolejny doświadczony podróżnik się do tego dokłada, lepiej jednak z kimś, lepiej jednak z biurem. Lepiej nie wychodzić z założenia, że jak już zjechałem Azję Południowo-Wschodnią, która jest mega poukładana, to, że teraz przyjadę do Indii i tutaj już mnie nic nie zaskoczy, bo, no właśnie, bo tutaj to chciałbym, jest po prostu inna galaktyka.
1: Chciałbym chciałbym dodać pewną uwagę do tego, co powiedziałaś, bo faktycznie uważam, że, że fajnie jest z kimś pojechać, natomiast bardzo nie polecam wyjazdu z dużym biurem podróży. W takim, wiesz, gdzie się objeżdża autokarem takie sztandarowe punkty, dlatego, że My wtedy tych Indii nie poznamy i, i nie przedrzemy się przez tą warstwę właśnie tego oceniania powierzchownego, dlatego że wiesz, podjedziemy autokarem pod Hawa Mahal w Dżajpurze, obskoczą nas naciągacze, sprzedawcy, nie dadzą nam zrobić kroku i my wrócimy i będziemy siedzieć w tym autobusie i mówić, ale ci Hindusi są po prostu okropni i, i, i właściwie sp- Wracając z takiej podróży, będziemy pamiętać, że są fajne ruiny, że Shah Jahan kochał żonę i zbudował Taj Mahal. zatem tym jest głośno i śmierdzi. I, i mhm. faktycznie, i wiesz, i to później wracasz i opowiadasz o tym. Słuchajcie, po prostu Gehenna. Nie? To prawda, ale to
0: jest też kwestia taka, że mnie się wydaje, że to nawet nie jest kwestia dużego czy małego biura, bo myślę, że każdy też trochę wiesz, szuka innych doznań. Nie wszyscy szukają tych bardzo ekstremalnych, ale mnie się wydaje, że tu jest bardziej problem w tym, jak są programy zbudowane, bo ja sama pilotowałam taki program, gdzie wiesz, jak lądujesz na 7 dni i ta grupa wychodzi z lotniska o godzinie 11, no 11 mniej więcej w Delhi i ja nie mając wyboru muszę ich wziąć od razu po tym 10-godzinnym locie na zwiedzanie i oni I kończymy to zwiedzanie gdzieś o ósmej, dziewiątej wieczorem, gdzie oni po prostu już nie wiedzą, wiedzą, jak się nazywają. I i następnego dnia jedziemy dalej i zwiedzamy. I wiesz, to jest po prostu za dużo. W siedem dni wcisnąć to wszystko, to jest moim zdaniem, wiesz...
1: Oczywiście, oczywiście i to niestety sprawia, że że te Indie się poznają bardzo powierzchownie. A cały problem moim zdaniem ze zrozumieniem Indii jest właśnie taki, że, że odbieramy je powierzchownie na podstawie tego pierwszego wrażenia
0: dlatego hmm. ja bym polecał właśnie...
1: Czasu. Tak, dlatego no, moim zdaniem fajnie do Indii pojechać na trochę dłużej e, i pojechać, wiesz, można samemu, no bo ja jednak sobie dałem radę i, i, i wtedy, <grym> <grym> e, i, wiesz, wracam tam i też dużo, dużo samodzielnie podróżuję, e, ale można pojechać właśnie na przykład z tobą, czyli mieć jakiegoś przewodnika, który jest e, na miejscu. E, można pojechać ze mną, e, czyli z kimś, kto też e, już w tych Indiach... E, no myślę, że w sumie już grubo ponad rok spędził jakby zsumować te No i myślę, że jest wiesz, jest
0: sporo takich biur, już nie wymieniając, chociaż przyznam szczerze, że ja już zrobiłam kiedyś taki post, gdzie zasugerowałam tak naprawdę alternatywy pewne, bo <śmiech> myślę, że ludzie mmm, szukając, jakby my mamy jako Polacy taką manierę jednak, że jak szukamy, to porównujemy ceny. Nie porównujemy programów, tylko porównujemy ceny. I tutaj się pojawia od razu już wielki rozdźwięk między tym, co oferują te korporacyjne już biura, bo tak się tego, to to już nie można tego inaczej nazwać, a to, co oferują biura takie mniejsze, gdzie ten program będzie zupełnie inaczej wyglądał i nawet jeżeli będzie długości tej samej, to może kosztować dwa razy więcej, ale no właśnie, patrzmy na to, co jest w programie, i że tak naprawdę w Indiach, Wcale więcej nie znaczy lepiej, moim zdaniem. Bo, żeby rzeczywiście to przeżyć,
1: to. tak. Ja Ci powiem, dla mnie taki absurd, który aż mnie no, wstrząsnął, to był taki, że w programie nie będę wymieniał, ale w programie któregoś tam z podróży takich e, znanych, dużych, e, było, że można wykupić sobie wycieczkę al- e, fakultatywną, pół godziny przejażdżki tuktukiem. Czy wyobrażasz sobie, że w Indiach tuktuk jako w- rzecz fakultatywna, no ja się po prostu. No stop poruszam tuktukami. tukami i właściwie no my z, z tymi naszymi grupami to, to korzystamy tylko z lokalnych środków transportu i, e, i po prostu no, no aż, aż mnie no, to wstrząsnęło, że, że można zrobić program, gdzie, gdzie po prostu czegoś takiego nie ma. No rozumiem, więc... ale
0: z drugiej strony, wiesz co, to jest coś takiego, jak myślę, że wiesz, jednak komfort autokaru i potem masz takie poczucie, dobrze, tak jak ktoś będzie trzymał rękę nad tym, gdzie ja jadę i z kim ja jadę, to będzie bezpiecznie i to jest trochę tak, jak pamiętam moje pierwsze zderzenie z Chinami, przejażdżka rykszami po hutongach, która była po prostu... No, przyznam szczerze, że potem z własnej, nieprzemuszonej woli zaoferowałam mojej grupie jakiś dodatek, bo, no, nie wiem, czy doświadczyłeś tego, ale no, to jest trochę na tej zasadzie, nie? Że tak, wiesz, przejeżdżasz się tam, jakieś nie wiadomo jakie opisy, no, ale co to jest? No, po prostu korzystasz z lokalnego środka, żeby zobaczyć jakąś dzielnicę, a w zasadzie niewielki jej urybek i no... No i to takie lokalne doznanie. Nie?
1: No tak, tak. No czasem to jest faktycznie, no, e, w, nawet w Indiach tym tuk-tukiem to można naprawdę z duszą na ramieniu jechać. E, no ale to też e, ja, jakby moja filozofia podróżowania, też nie mówię, że żona jest jedyna słuszna, ale moja jest taka, że, że ja chcę wsiąknąć w, w ten kraj. Chcę, chcę być jak najbliżej, chcę poznawać ludzi, bo ludzie są solą mm-hmm. i, i i chcę z nimi spędzać jak najwięcej czasu, jeździć tymi samymi środkami transportu, jadać w, w jakichś lokalnych knajpach. No to jest dla mnie najważniejsze. Poznaję mnóstwo ludzi, mam mnóstwo przyjaciół i no nie wyobrażam sobie, żeby, żeby mogło no być.
0: No pewnie, no ale no mówię, tutaj jakby też jest kwestia taka, że każdy ma jakąś inną strefę komfortu, tak? I dla niektórych, ja wiem, to się przewija w komentarzach u mnie na profilu czasami, że bo ci Indusi, oni są tacy nachalni, oni jeszcze nie znają cię, dopiero cię spotkali, ale już cię wypytają o całą rodzinę, skąd jesteś i co jadłaś wczoraj na obiad. Więc no właśnie, to jest takie często zderzenie, które na pewno dla takiego Europejczyka, który, który mówi, wydaje mu się, że ach, już byłem w Azji w tylu miejscach i trafia do Indii i sobie myśli, co jest nie tak z tymi ludźmi w ogóle, co jest nie tak z tym krajem, nie?
1: Też nie, no ta brak, brak tej strefy komfortu, no daje się we znaki i Trzeba się do tego przyzwyczaić, no nie, nie ma wyjścia, no bo inaczej się człowiek będzie cały czas frustrował. Ja pamiętam, byłem na takim święcie z moją wczesną partnerką, kompletnie lokalnym, gdzie pomyśleliśmy, że zrobimy sobie fajne zdjęcia, natomiast otoczył nas tłum i przez cały czas jak byliśmy, byliśmy otoczeni jakimś pianuszkiem ludzi dookoła i i you know, kompletna wiocha zabita dechami i wszyscy hello, hello, how are you, what's your name, are you married, how old are you? I to jest, jakby, kończy się zakres pytań, bo więcej nie, nie umieją, ale każdy po kolei, też i my po prostu po godzinie ściskania dłoni po prostu uciekamy, no po prostu uciekamy. Uciekliśmy w jakąś boczną uliczkę, żeby odpocząć, Już siedzieliśmy z aparatami, już taki, uff, żeby trochę tlenu, podchodzi jakiś pan, i. Z dziećmi, czy możemy mu zrobić zdjęcie. No i patrzymy, no ma takie fajne, która to rajas tam, takie wąsy, takie sumiasto tutaj tak, zakręcone jest. na polikach, no to dobra. Na, patrzymy, niebieskie drzwi, postawiliśmy go na tych drzwiach, robimy zdjęcie, zrobiliśmy, odwracamy się, a za nami stoi już 15 osób w kolejce do, do zdjęcia, już ustawionych, po prostu czekających na swoją, na, na swoją turę. Więc no, do, jest to z jednej bardzo fajne, bardzo miłe, że, że oni są tacy otwarci, tacy chętni do, do poznawania. E, No ale ale wiesz, że jak już setny raz sobie robisz selfie z kimś, to...
0: Wiem, rozumiem. Dlatego to jest coś takiego, że trzeba nauczyć się mówić nie w Indiach. I myślę, że sam też jesteś, na pewno tego doświadczyłeś przez te wiele razy, że w Indiach to jest nieodłączny element tego, że na początku jesteśmy przerażeni, potem przesyceni i w końcu no, fajnie jest być celebrytą przez chwilę, jak każdy chce zrobić sobie z tobą zdjęcie, ale jednak, no mówię, jest ten moment, kiedy musisz powiedzieć nie i powiedzieć to z na tyle poważną twarzą, po prostu nie śmiejąc się gdzieś w duchu, że po prostu to jest to jest komedia, taka taka, taka bolewudzka yes. czasami, ale musisz powiedzieć nie, i koniec i po prostu, wiesz, dziękuję, do widzenia i niestety to samo jest z wszystkimi, nazwijmy to, żebrakami, osobami, które proszą o jakieś pieniądze, albo które chociażby chcą nam sprzedać coś, tak? bo bo to jest też coś, co w zasadzie jest ogromną plagą Indii i to nie jest coś, co tylko dotyka turystów, tylko to w zasadzie, jak ja tutaj żyję, to to jest norma na każdym skrzyżowaniu, że ktoś podejdzie i coś ci próbuje sprzedać, ale trzeba pamiętać o tym, że to są osoby najczęściej, które działają dla mafii, czyli jest jedna mafia, która po prostu ich ma na swoich usługach i oni chodzą jak jak pionki, więc w zasadzie kupując coś od nich, w żaden sposób im nie pomagamy. Więc mówmy nie.
1: To to prawda. Ja mam, jeżeli chodzi o selfie, mam taką zasadę, że zawsze się zgadzam, dlatego że jadę i robię tam tysiące zdjęć, więc uważam, że moja karma jest taka, że muszę to też oddać i nigdy nie odmawiam, no chyba, że gdzieś się pędzę na pociąg czy coś, ale staram się zawsze, zawsze zapozować, chociażby to było kilkaset razy, jeżeli chodzi o o sprzedawców i o żebraków, to, to, to się zgadzam, trzeba trzeba w pewnym momencie, znaczy w ogóle też o ludzi, którzy, którzy chcą się z tobą zaprzyjaźnić za bardzo. Ja mam lepiej, bo jestem facetem. Z doświadczenia wiem, jak w grupach, że dziewczyny mają gorzej, bo, bo sprawiają, zresztą ja się opalę i wyglądam jak hindus, więc to też nie pomaga, od tyłu mnie nie rozpoznają, natomiast... No blondynka w Indiach to jest sensacja na na, na skalę światową, więc im jest ciężko i czasem też sam idę w sukurs i i odpędzam tych ludzi, bo bo tak, trzeba nauczyć się stawiać sobie granice, bo oni nie mają mają tej bariery, jakim się właśnie nie Koniec, dalej nie idziesz, to to się po prostu człowiek nie, nie opędzi. Jest to właśnie, tak jak na początku fajne, bo się czy jak celebryta, ale w pewnym czasie już, już można dostać szału. Tak naprawdę.
0: No dobra, ale to teraz już, skoro mamy ten wstęp jakiś kulturowy, wiemy jak się znalazłeś w Indiach, po co się tam znalazłeś, po co tam jeździsz tyle razy, no to teraz przejdźmy do tego mięsa, do tego, żebyś może, no nie wiem, czy chcesz zacząć od historii tego zdjęcia, które reklamuje nasz dzisiejszy odcinek, czy od czegoś innego, bo powiem Ci, że jak jeszcze zobaczyłam ten post, który Ty wrzuciłeś wieczorem, to powiem Ci, że już się złapałam za głowę, mówię, dobra, to ja się w ogóle nie będę odzywać, oddaję głos temu panu, a ja będę siedzieć i pić herbatę.
1: Dobrze, to czekaj, to ja łyknę wody, że wiesz, to mogę zacząć od historii zdjęcia, chociaż to zdjęcie to akurat wygląda faktycznie, jakbym był ofiarą napadu. Natomiast, no to jest oczywiście zdjęcie z holi i z takiego najlżejszego świętowania holi, jakie dane mi było widzieć. Nie,
0: nie to kolorowe. To, A, które to dzisiaj widzisz. było.
1: Na zapowiedzi. To z, z tym, z czaszkami, tak? No dobrze, no okej. Okay. Dobra, to faktycznie zaczynamy Wiesz, z grupy który...
0: holi, to holi, nie? Tam każdy widział, że jest w Holi, kolorki i tak dalej, no. to, to myślę, że nikogo nie zdziwi. Ale ten gość z czaszkami, no powiem Ci, że... No ja już trochę tu mieszkam i nie trafiam na takich, wiesz, na co dzień.
1: Bo to nie jest łatwo. Ja tylko (śmiech) powiem, że to holi to wcale nie jest takie o holi, bo to było najbliżej fotografowania konfliktu zbrojnego, jaki w życiu miałem. To to holi to jest jak pole bitwy, szczególnie tam w rejonie matury, gdzie oni przez dwa tygodnie świętują to holi, to tam to jest... właśnie jeździmy z grupami na warsztaty i przygotowujemy się jak na wojnę, więc to też jest coś niezwykłego. Olejujecie
0: Natomiast... się? Cały się wycieracie olejem kokosowym?
1: Nie, no ale zabezpieczamy po sprzęt i przemykamy, wiesz, chyłkiem, po prostu wyglądając za rogu, czy tam nikogo nie ma wolne, lecisz, nie? tam dla Kolejny róg, żeby tylko uniknąć wiader z wodą, bo kolory kolorami, no, ale woda fotografów jest jak dla... jak, dla, jak święcona, święcona na, na wiem, tak. Dobrze, ale wróćmy do tego zdjęcia w takim razie, skoro, skoro wywołałaś to do tablicy. Myślałem, że już Maciek Taraniuk wszystko opowiedział, bo nie, nie słuchałem... Co, Maciek, go
0: ani... Maciek opowiedział tylko swoją część historii pod tytułem Wybrałem się tam w dół rzeki, poniżej Varanasi, no właśnie, jakby to już było gdzieś pod koniec naszej rozmowy, więc powiedzmy, że zostawił Ci okno do tego, żebyś więcej na ten temat powiedział.
1: Dobrze, bo ja celowo nie słuchałem tego wywiadu, żeby się nie sugerować jego opowieściami, albo żeby się nie wkurzać, że powiedział wszystko to, co ja bym mógł powiedzieć. Nie, nie,
0: nie. Maciek jak zaczął opowiadać, wiesz, od momentu, kiedy on przyleciał, wylądował i łącznie z tym, dlaczego ta pani, bo na Maćka, ma- Maćka zdjęcie na zapowiedzi było z tą starszą panią, która ma taką minę, jakby właśnie diabła zobaczyła, to też dlatego, że Maciek postanowił ją objąć w tym momencie, <śmiech> tylko ona myślę, że przez całe swoje życie 80 czy 100-letnie nie przeżyła. Także tak, tam było, wiesz, lepianki z krowich placków, z plazmą w środku i różne inne przygody. Także ta część została dla ciebie, także śmiało.
1: No dobrze, to, to więc zacznę od tego, że ten pan na zdjęciu z czaszkami to jest przedstawiciel agorii, czyli takiej sekty ortodoksyjnych wyznawców siwy. W Indiach jest wiele rzeczy niesamowitych i jeszcze w paru opowiem, ale o oni chyba przybijają wszystko, co, co dane mi było zobaczyć i, i poznać. Nawet jak na indyjskie standardy są już gdzieś poza skalą. No, I, I w sumie ja się o nich dowiedziałem też bardzo późno, bo chyba podczas mojej ósmej wizyty w Indiach dopiero, dopiero gdzieś, gdzieś to do mnie ta informacja dotarła, bo faktycznie te Indie się odkrywa już warstwami, po prostu... To za każdym razem głębiej się, kopię się coraz głębiej i dlatego właśnie te Indie się nie nudzą, bo po prostu co wyjazd, to, to, to jestem w stanie do czegoś nowego dotrzeć. No i o tych agorii usłyszałem, jak wróciłem do domu, to się troszkę przygotowałem i przy kolejnym wyjeździe no, postanowiłem do nich dotrzeć, ale bardzo starałem się nie dotrzeć do tych, którzy są na gatach w Varanasi i sprzedają wiesz, wisiorki z czaszkami za, za 200 rupi i, i tak naprawdę są oszukanymi Agori, więc szukałem od drugiej strony. Bo, no to nie jest tak prosto, to nie nie są ci na czyli ci co tam, golasy tak zwane, no to oni sobie siedzą i faktycznie można ich zobaczyć, a tych Agori jest bardzo ciężko do nich dotrzeć. Próbowałem z przewodnikiem lokalnym wynajętym, to zawiózł mnie tylko do tego Asiramu, bo Agorim mają no, oni się reformują bardzo szybko się cywilizują, że tak powiem i ci współcześni agori są już normalnie zakładają szkoły dla, dla dzieci, zajmują się trendowatymi, troszkę Embarki, że wiesz,
0: nie oszukujmy się, że żaden zdrowy przy zmysłach przewodnik, ani lokalny człowiek nie ma potrzeby, żeby się tam do nich zapuszczać. No,
1: no więc właśnie, musiałem znaleźć kogoś niezdrowego na zmysłach i w moim hostelu gospodyni skierowała mnie do, do takiegoś lokalnego łebka, który na, tam handluje haszyszem na, na gatach w, w Aranasi, czyli do, do takiego wiesz, elementu, który chodzi i zaczepia ludzi. No więc udałem się do niego, trochę z nim pogadaliśmy. On powiedział, że za tam oczywiście odpowiednim datkiem skontaktuje mnie z odpowiednią osobą i faktycznie poznałem, poznałem chłopaka, który... Pięć lat żył za Gori i był właściwie taki, w takim rozkroku między tymi dwoma światami, że tak doszedłem do wniosku, że jednak te uciechy doczesne były dla niego zbyt ważne, żeby, żeby zostać już tym astetą takim ortodoksyjnym, bo to młody, młody chłopak, natomiast mm-hmm. on jak żył z tymi, z tymi sadów wszystkimi, pomagał im, organizował im jakieś koce, nie koce, wiesz, takim, to, co przyjeżdżają pielgrzymom do Varanasi i sobie tam po prostu mieszkają na gata. Więc ja z nim dwa dni rozmawiałem o Agori i, i w ogóle o jego życiu i o ich życiu, siedząc na, na kocu razem z, z nagą babą. Może ja wytłumaczę, bo my wiemy, co to znaczy, a natomiast ludzie słuchają, bo to nie wiedzą. Więc od razu uprzedzam, że naga baba to nie jest goła kobieta, to jest goły facet. I nazwa się wzięła z tego, że Naga to jest wąż, a baba to jest taki mędrzec, taka szanowana starsza osoba, Więc można powiedzieć, że naga, baba to jest taki, taki mędrzec pod znaku węża, a wąż to jest symbol, który jest kojarzony z Bogiem siwą. Siwa często ma nad sobą takiego pięciogłowego węża, który, który jest jego ma opiekunem. Też koło
0: szyi ma też tak. okay.
1: Dokładnie, więc, więc oni są takimi żołnierzami siwy. Poza tym są kompletnie odjechani, bo właśnie chodzą nago, smarowują w ciało popiół z ogniska i robią Różne takie, takie rzeczy, na przykład jak byłem na Meli, czyli na tym olbrzymim święcie religijnym, to oni sobie siedzieli tam u siebie w swoim obozowisku i siusiaki nakręcali sobie na szable. Nie? To ten jakiś sposób umartwiania się. No i idziesz, on i siedzi i sobie nakręca sobie. Nie? Albo spotykasz takiego, co od co, kilkunastu lat ma rękę przywiązaną do kija, nie? ta ręka już wszystkie mięśnie zanikły, już jak kość obleczona skórą i on się w ten sposób umartwia. To a propos tego, co mówiłem, że tak się romantycznie postrzega ten mistycyzm indyjski, a on mm-hmm. właśnie wygląda tak naprawdę w, w ten sposób, że... Był że to...
0: taki jeden koleś w Varanasi, który chyba siedział z nogą założoną na szyję i że też ta noga już w zasadzie tak,
1: nie wiem, no czy tam jest fakt.
0: jakieś nerwy, jeśli w niej były.
1: No właśnie, no i oni e, to oni są tacy też bardzo odjechani, myślę, że w moim osobistym rankingu najbardziej odjechanych ludzi są zaraz poniżej Agori. <laughs> No i siedzieliśmy u tego, u tego gościa na kocu przez dwa dni i sobie gadaliśmy. Popijaliśmy sobie herbatę robioną na wodzie z Gangesu. Herbatę. Czy to, była, nie, to, była, to była herbata, natomiast to, co było takie ciężkie, to właśnie to, że, że woda była czerpana prosto z Gangesu, a siedzieliśmy gdzieś 30 metrów poniżej stosów pogrzebowych. więc no popiołów ludzkich wypiłem, to, to nie wiem, no ale wiadomo, że się nie, e, nie dało się odmówić. E, Jakieś tam przy, przynosiłem tam Pocieśmy warzywa. Pocieśmy
0: się i... tym, że Ganges u swego źródła ma złoża srebra, więc w zasadzie to jest woda koloidalna, która się sama oczyszcza, także nie ma tu się. Myślę, Znam że jesteś te... dobrze
1: niż byłeś. Znam te teorię, ale pozwól, że wtrącę właśnie w tym momencie <śmiech> o tego Krzysztofa Mroziewicza, który w jednym z reportaży właśnie opowiadał o Gangesie, o tych wszystkich teoriach na oczyszczanie i kiedyś pobrał próbkę tej wody i wysłał do Polski, do swojego znajomego w laboratorium. Już tam zapomniał o, o całym temacie, ale po jakichś dwóch miesiącach przychodzi odpowiedź, wiadomość od tego człowieka z laboratorium, która brzmiała chłopie, gdzie ty znalazłeś taki syf? <laughs> <laughs> Więc ja byłbym ostrożny z tym srebrem, e, za tym wiem, co tam się dzieje, wiem, ile fabryk jest po drodze, które spuszczają się. Mm. No niestety jest to duże zagrożenie, ale przeżyłem yy, i udało I jak się jak widać, to...
0: masz się dobrze.
1: Mam się dobrze, yy, już myślałem, że się uodpornie na, na wszelkie choroby, ale yy, <śmiech> chyba jeszcze nie muszę, <śmiech> muszę jeszcze więcej tej święty, świętej wody zażyć. No dobrze, po tych dwóch dniach głównie słuchania o jakichś kosmicznych siłach i, yy, i w łączeniu się z bogami i negocjowaniu stawki, udało mi się spotkać z Agori, chociaż nie zostałem też dopuszczony do, do ich rytuałów, bo to jest coś, co no, oni to pilnują tego, żeby, żeby tam z zewnątrz nikt się nie pojawił, bo te rytuały, które zaraz opowiem są, są szokujące. Natomiast ten chłopak jako, że on tam z nimi jest, a nie jest Agori, czyli nie bierze udziału w tych rytuałach, to robi zdjęcia telefonem. Więc mimo, że jak wrzucałem moje zdjęcia z Agorii i opisywałem ich trochę, to, to mnóstwo Indusów mi na, na Instagramie, na Facebooku pisało, że nie, że to nieprawda, że to jest w ogóle, wszystkie informacje mam fałszywe, no to ja to widziałem w niego bezpośrednio na telefonie, to, to wszystko. Ale to jest e...
0: prawda, to jest coś takiego, że kiedy ja gdzieś w swoich kręgach porzuciłam po rozmowie z Maćkiem ten temat Agorii, to, że tak powiem, zapadła niezręczna cisza. To jest, to jest jedna z tych rzeczy, które, nie wiem, nie wiem wiesz, widzisz, to jest ten, ten problem, że nie da się tego przyrównać do jakiegoś takiego tematu tabu w Polsce. No nie wiem, to może tak jakby spotkać się na Wigilii z rodziną, wszystkimi wujkami, ciociami, które zaraz pójdą na pasterkę i rozmawiać o tym, że chce się odejść ze wspólnoty kościoła, I że w ogóle, wiesz, no nie wiem, no no myślę, że to jest ten ten rodzaj takiej, wiesz, skrajności, która niektórzy chodzą z założenia, że nie, że to to jest zbyt skrajne, by można to było zaakceptować.
1: Choć z drugiej strony Agorii mają też bardzo duży szacunek w społeczeństwie i są taką ostatnią deską ratunku w sprawach beznadziejnych jako podobno adepci czarnej magii. Ale to może powiedzmy, o co chodzi z tymi agori, bo, bo ludzie się zastanawiają, co może być tak szokującego. Ja tam jadąc już się spodziewałem, że oni są, znaczy i słuchając tych historii spodziewałem się, że oni są jacyś kompletnie odjechani, natomiast to, co się dowiedziałem i co później wyczytałem, bo sporo książek przestudiowałem, jakichś akademickich opracowań, to, to w ogóle sprawiało, że okazało się, że są jeszcze bardziej niesamowici. Przede wszystkim to ich się nazywa indyjskimi kanibalami, co nie jest do końca zgodne z prawdą, dlatego że oni są bardziej korpofagami, czyli zdarzają się spożywać ludzkie zwłoki. Nie dlatego, że akurat nie mają nic do jedzenia, natomiast jest to część ich rytuałów religijnych, bo... W ogóle w hinduizmie ci wszyscy święci mężowie, mężowie sadu, oni wychodzą z założenia, że żeby wybrać... Jeżeli im się mylę, to wiesz, poprawiaj mnie, bo ja nikt nie jest ekspertem w Niecham hinduizmie, ale chodzi o to, że, żeby wyrwać się z, z cyklu reinkarnacyjnego, no to można albo nazbierać tą karmę, albo można jakby przestać być człowiekiem w jakiś sposób, czyli wyrzec się tego... Potrzeby tych dóbr doczesnych, dlatego ci Sadu nic nie posiadają, żyją tylko z jałmużny, po to, żeby całe życie koncentrować na na modlitwie i jakby na odcięciu się od wszystkich tych ludzkich pożądań. I Agori doprowadzili tą filozofię do takiej skrajności, bo oni stwierdzili, że nie tylko się wyrzekną, ale oni też będą walczyć ze wszystkimi ludzkimi odruchami. Uznali, że jest takie osiem pułapek rzeczywistości. Wszystkich ci nie, nie wymienię, ale to jest między innymi wstyd, obrzydzenie, strach i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie ludzkie, ludzkie odruchy, które mamy w różnych sytuacjach, więc oni powiedzieli, że nie tylko będziemy to ignorować i się od tego odcinać, my po prostu pokażemy, że jesteśmy ponadto, to, że, że gdzieś to wszystko pokonamy. Bo oni wychodzą z założenia, że każdy człowiek, który się rodzi, to jest agori, jest czysty, nie boi się śmierci jako dziecko, może się bawić jednocześnie zabawką albo swoimi odchodami i to też nie jest, nie umie rozróżnić, że jedno jest fajne i drugie jest niefajne, że jest gdzieś taki czysty, nie ma żadnych, żadnych takich naleciałości. Natomiast w, w ramach jak nauki dorastania gdzieś tam nabieramy tych wszystkich e, takich rzeczy, które nas ograniczają, więc żeby się wyrwać, wrócić do Boga, musimy wszystko to złamać. No więc oni spożywają własne odchody, piją własny mocz, jakieś takie rzeczy. Oni na przykład mają taki obrzęd, nie wymienię ci nazwy, bo tam napisałem o tym fajny artykuł, ale, ale już te nazwy hinduskie mi powylatywały z głowy, ale to jest medytacja na stosach pogrzebowych. Taki adept zostaje całą noc na cmentarzysku i, i medytuje, no i musi pokonać w ten sposób swój strach strach przed byciem w takim miejscu, ale też, no wyobraź sobie, że na no pewnie zdajesz sobie sprawę, że takie cmentarzyska, które często są w odległych miejscach, te stosy pogrzebowe, ściągają zwierzęta, wygłodniałe psy, szczury, jakieś hieny, nie wiem, czasem tygrysy, jeżeli to jest gdzieś, gdzieś wiesz, w bardzo odległym miejscu, no i nie wiem, przyjdzie takie stado głodnych psów ściekłych, jeżeli okażesz strach, to one cię zagryzą po prostu, więc musisz tą całą noc wytrwać, i nie tylko w przerażającym miejscu, ale też w takim bezpośrednim zagrożeniu życia. Tutaj mamy
0: od autografia Polska, Astecy pożerali ciała swoich wrogów, by przejąć ich siłę. No jakby tu jest trochę inna kwestia. Tutaj ich podejście jest zupełnie inne, bo w hinduizmie jest coś takiego, to o czym właśnie mówisz, że tak naprawdę, no właśnie, jak osiągnąć mokrze, jak osiągnąć to, co najczęściej my z Buddyzmu znamy jako nirwany, czyli, czyli wyrwać się z tego kręgu reinkarnacji, jak osiągnąć dowolny cel, no i właśnie tutaj coś, co jest często nazywane, ale chyba moim zdaniem niesłusznie, właśnie tą czarną magią, czyli jakimiś takimi praktykami, tak jak niektórzy, nie wiem, mówią o wudu i innych takich rzeczach, Hindusi po prostu wierzą w to, że nasza potęga naszego umysłu jest po prostu tak ogromna i jesteśmy tak połączeni, bo mamy te wszystkie czakry i zwłaszcza ta czakra głowy, ona jest tak połączona ze Wszechświatem, że my jesteśmy w stanie wszystko i jeszcze taką właśnie modlitwą i medytacją i ascezą, bo naprawdę są osoby, które decydują się na to, żeby na przykład powtarzać jedną modlitwę, na przykład przez jakiś okres czasu, musisz ileś razy powtórzyć taką modlitwę, na przykład, że nie możesz kłamać przez miesiąc, nie możesz, nie wiem, spożywać jakichś tam pokarmów, łącznie z tym, że rzeczywiście nawet wyjście jakieś do toalety i inne rzeczy są ograniczone, po to, żeby złamać właśnie pewien cykl żeby się wyrwać z tego i, i to są takie, no, no właśnie, to są takie skrajności, Dokładnie. które w tym wypadku jakby myślę, że gori.
1: Oni tak, oni to faktycznie już idą po bandzie, bo właśnie jednym z takich właśnie najbardziej szokujących ich zwyczajów, oni mają taką, taką ceremonię, podczas której spożywają zakazane substancje, czyli spożywają mięso, spożywają alkohol, Czasem spożywają trucizny i między innymi też spożywają ludzkie mięso, bo uznają, że, że to jest największe tabu do złamania, czyli to obrzydzenie, które mamy gdzieś zakodowane przed spożyciem osobnika z naszego własnego gatunku, więc oni muszą to pokonać. Często tworzą taką, taką czaszę, znaczy tą, tą, tą czarkę, w której jedzą, to jest czaszka ludzka, więc oni sobie tam mieszają i spożywają, siedzą w kręgu, spożywają, podając to sobie w lewą stronę. To jest kolejny, kolejne złamanie tabu, okay. dlatego że lewa, lewa ręka jest w hinduizmie nieczysta, więc agori i podobne ruchy, jakieś tu również tantryczne, określa się mianem ruchów ścieżką lewej ręki, czyli tej nieczystej, czyli właśnie w odróżnieniu od prawej, którą, która jest boska, to to się idzie właśnie tą złą, więc oni wszystko też robią w lewo I, i spożywają ten, ten posiłek i w ten sposób, w ten sposób kolejne tabu. Widziałem też na zdjęciach ceremonię odprawiania pudzi, gdzie, gdzie ich guru siedział okrakiem na ludzkich zwłokach i w ten sposób odprawiał modły te zwłoki, jeśli się ciekawicie, to, to one są wyrzucane przeważnie przez Ganges. To, to akurat ten aśram, który mm-hmm. ja trafiłem, aśram to jest taka nazwa dość szumna, bo to jest taki namiot duży po prostu, znajduje się po drugiej stronie Gangesu, w Varanasi. No i tam te, te część osób się nie, nie pali na stosach, więc te zwłoki... Nie dopala, tak
0: nie dopala się po prostu. To bo też, to wszystko zależy chyba... od ilości tego, ile masz pieniędzy, na ile drewna cię stać i jakiej jakości jest to drewno, nie?
1: Zgadza się. Ale na przykład dzieci do, do chyba do dziesiątego do roku życia pali. też mhm. nie pali, czy kobiety w ciąży, czy, czy sadu się nie pali. Też widziałem ceremonię właśnie wrzucania sadu, któremu się zmarło do, do Gangesu. No więc to wszystko gdzieś wypływa. No i oni to ściągają i, i wykorzystują w tych, w tych ceremoniach. Widziałem na zdjęciach w ogóle obrzęd jak mi ten mój chłopaczek powiedział, że oni robią human oil, czyli po prostu na, na łańcuchu, nad ogniskiem wisiało ludzkie ciało i zbierali wytapiający się tłuszcz. No więc wiesz, to, to, to jest to jest hardcore, nie? To jest właściwie coś, co aż trudno sobie wyobrazić, że, że to może być. Że, to może że jeszcze miasta. w
0: XXI wieku, jeszcze coś takiego.
1: Dokładnie. I tym bardziej, że wiesz, to nie jest dżungli w dżungli je amazońskiej, w nietkniętej cywilizacją jakimś obszarze. To jest, Normalnie oni mają telefony komórkowe, niektórzy ci Agori mają strony internetowe, znalazłem stronę internetową Agori, gdzie w w swoich usługach miał na przykład przepowiadanie numerów na loterii, porady, małżeńskie. No wiesz.
0: Biznes jest biznes. Inzie są bardzo przedsiębiorczy.
1: Więc to jest coś, co co gdzieś tam koegzystuje i i wiesz, i nikt nie ucieka od tych Agorii, nikt nie patrzy na nich wilkiem, wręcz przeciwnie. Darzy się ich dużym, dużym szacunkiem, no, czyści z jakąś tam pewną obawą. Natomiast no, to, to istnieje i jest coraz mniej popularne może, ale, ale nie jest raczej wymierającym zwyczajem, i pewnie jeszcze parę lat będziemy w stanie coś takiego obserwować. Także ci agori, no tak, to. Ale
0: gdybyś miał tak realnie ze swojego doświadczenia oszacować ich ilość, bo musimy też powiedzieć. I nie chcemy straszyć ludzi, jakby uświadomić, że pamiętajmy, cały czas to przypominam przy każdej okazji, że Indie to jest ogromny kraj, to jest w zasadzie Piękny, subkontynent, który ma 3,3 miliona kilometrów kwadratowych i prawie półtora miliarda ludzi, z czego Agori to jest liczba jaka?
1: To ja tam się dopytywałem, ich jest, ich jest tych, tych oldschoolowych agorii nie więcej niż kilkuset zostało. Wielu siedzi gdzieś w górach, tam mają jakieś tam jaskinie, aśramy w jaskiniach, gdzie sobie medytują i tak naprawdę czasem pielgrzymkują do Varanasi, albo na Kumbmele, albo gdzieś jest taki w Assamie zdaje się taki festiwal, bo większość tych agorii faktycznie się zmieniła i, i właściwie, żeby móc przyjmować nowych członków z, pośród społeczeństwa i dostawać też pieniądze za to, no wiadomo, że wszystko jest biznesem, to, to już mają takie ładne aśramy, różnią się tylko tym, że są te symbole czaszki i, i właściwie tyle, no już nic tam, przynajmniej oficjalnie, żadne, niczego nie, e, nie robią. Także nie jest ich dużo, faktycznie nie jest łatwo, no mi się przez 8 lat jeżdżenia do Indii nie udało ich wcześniej spotkać, nawet o nich usłyszeć. Także Poza tym, tak jak mówiliśmy, jedzą już dopiero zmarłych, także żywych nie dają. <grymne>
0: Ale bo właśnie, bo to jest też coś takiego, co, o czym warto powiedzieć, bo my mówimy, że to jest hinduizm, że to jest część hinduizmu i znowu, tak jak nie, chrześcijaństwo nie jest jednolite judaizm, nie jest jednolity islam czy buddyzm, tak samo hinduizm, a trzeba pamiętać, że hinduizm jest dużo starszy i w zasadzie To jest taki jeden parasol, tak to się określa, jeden parasol, pod którym jest zebrane ileś, no nie wiem, tysięcy setek tysięcy różnych praktyk, które są podczepiane pod hinduizm, więc oczywiście mamy jakieś główne nurty, czyli taki nurt jak wyznawcy Boga Wisznu, wyznawcy Boga Siwy, wyznawcy Boga Bramy, tylko w jednym mieście w Puszkarze, albo wyznawcy całej Trójcy, czyli Trymurki, albo wyznawcy Bogini, która jest nazywana różnie, ale głównie Durgą, czyli Bogini Shakti, albo ewentualnie Smartism, gdzie jest piątka taka główna, to są takie te główne nurty. A potem jest dużo, 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 dużo mniejszych. I teraz kwestia tego, kto, jak, to, co praktykuje. Na przykład na dobrą sprawę, jeżeli popatrzeć na większość wyznawców hinduizmu, no to zgodzisz się ze mną, że raz, że to są wegetarianie, dwa, że ofiary, które są składane w świątyniach, no to to są kwiaty, warzywa, owoce, warzywa nawet rzadko, owoce, słodycze, ewentualnie jakieś rośliny. Nic takiego, ale... No ale jak ktoś był w Kalkucie, właśnie w Bengalu Zachodnim i był w świątyni bogini Kali, no to byłeś?
1: Nie byłem, ale byłem na obchodach w Kerali, w Kodungalur, gdzie gdzie jest taki festiwal właśnie poświęcony Bogini, bogini Kali, gdzie w ogóle ludzie składają ofiarę z własnej krwi i ci tacy, takie wyrocznie nacinają sobie tutaj na czubku głowy skórę i tu krew spływa po twarzach i oni się wprowadzają w trans, także... No i właśnie, to ale to... To, są
0: znowu, to są znowu takie skrajne przypadki, dlatego że na przykład jak ja funkcjonuję w kręgu osób, które są mocno pro-bogini, to na przykład nie każdy rozumie to, że jak widzimy bogini Kali, to z czym nam się kojarzy. No raz, że tam w ogóle takie włosy roztrzepane, ten naszyjnik z czaszek, które nie są czaszkami ludzkimi, tylko demonów, które ona pomogła zabić, a dwa, że ona ma wystawiony język i to zawsze wszystkich po prostu ona jest taka krwiożercza, krwiopijna i jeszcze następuje na Boga siłę. No właśnie, ona w momencie, kiedy była bardzo zdenerwowana i nagle nikt jej nie potrafił zatrzymać, to położył się bóg siwa, żeby zatrzymać ją i ona w momencie, kiedy postawiła na niego stopę, to dopiero do niej dotarło, oj, chyba wpadłam w lekką furię. To trochę jak, wiecie, kobieta z PMS-em. W pewnym momencie sobie uświadamia, że coś jest nie tak i dlatego przygryzła sobie język i dlatego ma ten język taki wywalony, a nie dlatego, że po prostu, wiecie, szuka krwi. Więc te praktyki takie składania tych krwistych ofiar No właśnie, to są pewne grupy, pewne grupy. To tak samo jak na przykład alkohol. W hinduizmie to jest wielkie tabu. Wiele osób w ogóle w domu ani nie pije, ani nic. W dżinizmie już całkiem. I na przykład się okazuje, że jest świątynia, której jest posąg który po prostu żłopie ten alkohol, tam się mu nic innego nie daje w ofiarze, jak tylko ten alkohol i on po prostu, wiecie, to jest tak, że jest skała, która jest jakby polewana tym alkoholem i w momencie tego nie ma, nie ma. I oni wiedzą, że on tylko to, więc...
1: Mhm. Ile Muszę ludzi... odwiedzić to świątynie.
0: <laughs> Ile ludzi, no. tyle, tyle teorii, nie?
1: Zgadza się. I dokładnie taką samą miałem refleksję. Znaczy poza tym, że Pembrzysz nigdy na Boginie Kali nie spojrzę tak samo po tej twojej uwadze o PMS-ie. Ale, ale jestem, ten, jest ten zdania właśnie, że hinduizm jest bardzo pojemny i, i idziesz na, na święto, ono jest takie, a w sąsiedniej wiosce 3 kilometry w ogóle nikt. Yy, Oni nawet nie wiedzą, że w tej wiosce obok jest coś takiego i że w taki sposób się oddaje mody. Oni zrobią zupełnie coś innego. Oni wszystko przyjmują. Dzięki temu można dużo fajnych rzeczy zobaczyć, ale też myślę, że jest mniej tarcie takich religijnych wewnątrz, bo, bo oni gdzieś jednak się koncentrują na tej energii takiej po prostu na tym, żeby, żeby, żeby do tych bogów się zbliżać, a, a już ta metoda jest, powiedzmy, taka mniej mniejszy. Dokładnie, o, bo tak, to jest ja podstawowa, to
0: tak podstawowa zasada hinduizmu jest taka, że prawda jest jedna, a ścieżek jest wiele. Czyli jakby większość też nie zdaje sobie sprawy z tego, ja też to wielokrotnie podkreślam, że hinduizm ma wiele wielokrotnie jest określany jako politeizm, co jest błędem. Dlatego, że hinduizm jest monoteizmem, tak zwanym odłamie monizmu. Czyli jest jeden główny bóg, a reszta pozostałych to są najczęściej jego po prostu inkarnacje. Więc hinduizm, serio, można by dyskutować o nim nie na jednym live, ale idziemy dalej, bo chciałabym, żebyś opowiedział o tych innych rytuałach, z którymi ty się spotkałeś, między innymi tym, który opisałeś, a myślę, że nie wszyscy do tego posta dotrą.
1: E, dobrze. To znaczy, to co dzisiaj wrzucałem, tak? E, Okej, okay. to, jest, to jest Tejam. To są południowe Indie, które bardzo, bardzo wam polecam. Szczególnie tym, którzy chcą zacząć swoją przygodę z Indiami, Prawda. bo one są takie Indie, takie zero Przyjemny Przyjemne, zielone.
0: <śmiech> tak, <śmiech> tak,
1: oczywiście, ale z drugiej strony ich... Rytuały religijne to jest w ogóle kosmos i odlot i takie rzeczy, których się też w innych rejonach Indii nie spotyka. I ten rytuał, który ja no, śledziłem, śledzę przez parę lat i wielokrotnie tam jeździłem, nazywa się Tejam. I on się jest obchodzony tylko w jednym rejonie, malutkim, w okolicach Kanur, w wioskach, w małych wioskach. I to jest takie to jest Trudno to powiedzieć, dlatego że w Indiach jakby całym rytuałem religijnym zajmują się bramini. To oni są pośrednikami z bogami, czyli to najwyższa kasta, trzymają łapę na całej kasie i tak dalej. A z kolei tutaj w tym rejonie tymi pośrednikami są ludzie wywodzący się z niedotykalnych, z najniższej kasty. Oni przechodzą takie szkolenie wieloletnie od dziecka, żeby stać się tejamami ich się nazywa, mówi się, że to jest tancerz tejamu, ale to nie jest do końca prawda. To jest pewien rodzaj performera, który za pomocą tańca, stroju, modlitwy, jakiegoś transu potrafi otworzyć swoje ciało na jakąś postać wyższą, która wchodzi w to ciało i przejmuje je. Czyli ci tancerze... W Gdzieś w około 400 postaci się wcielają, są to właśnie postacie bogów, bogiń, zawsze to są mężczyźni, poza jednym przypadkiem jest jedna kobieta, która jest tancerzem Tejam, ale oni się wcielają w role i męskie i żeńskie, czasem też to to są postacie mitologiczne i każdy ma swój charakterystyczny makijaż, strój i sposób zachowania. I te rytuały w takich malutkich wioseczkach, więc jak się tam pojedzie do tej wioski, to, to tam jest naprawdę kilkadziesiąt osób i oni się przygotowują i przez całą noc odprawiają te swoje rytuały. Zaczyna się oczywiście modlitwą, później jest taniec, charakterystyczny czasem, bo ktoś się wciela w Boga, w Boga Lamparta i po prostu robi fikołki, skacze po drzewach, łazi po tych drzewach ktoś się w, wciela w, w jakiegoś wojownika i ma miecz i, i też gania ludzi, którzy, którzy uciekają przed nim. Czasem te, te rytuały są takie wręcz... Powiem ci, pierwszy raz w życiu, jak byłem na tym tejamie, to byłem przekonany, że zobaczę, jak kogoś na moich oczach zabiją. To było tak, że przyjechaliśmy, to była nasza pierwsza taka okazja, żeby zobaczyć coś takiego, akurat taki większy tejam był, na wstępie to tam obcięli głowę kurczakowi i e, jakiejś kurze i do takiej miski krew wlali i tą krew polewali na wiernych, więc ten tłum po prostu zaczynał wpadać w jakąś taką e, ekstazę. Widać było, że że wszyscy są już tak nakręceni, oni nie mają też taki, takiej granicy, w sensie, że dobra, to, to chyba już przesadzamy, nie? to może, może już zwolnimy. Niech się nakręcają do, do granic wytrzymałości. I ten tłum był... Był taki nakręcony bardzo i na środku placu było takie wielkie ognisko, taki żar, taka góra w wysokości dwóch metrów i wyprowadzono tego Tejama, który który miał taki, i rytuał był taki, że żeby udowodnić, że Bóg wszedł w to, w to ciało, to oni przeprowadzali próbę ognia, prowadzili go na takich dwóch, dwóch linach przymocowanych i co kilka kroków wrzucali w ten żar i za te liny ściągali z powrotem. Szli, wrzucali i ściągali. Ja siedziałem w odległości, nie wiem, pięciu metrów od tego ogniska i po prostu, wiesz, skręcały mi się włosy na nogach z gorąca. Później byłem na drugim takim rytuale i też byłem w jakiś niedaleko tego ogniska i, wiesz, metalowe elementy, nie wiem, suwaki, w, w spodenkach po prostu rozgrzewały mi się do takich temperatur, że mnie parzyły, że musiałem się odsuwać, nie mogłem aparatu dotknąć. A oni go wrzucali i wrzucali. I już pół godziny chodzą i wrzucają. I ja tam siedziałem i mówię, to nie przeżyję. To, nie ma żadnej możliwości, żeby on taki rytuał przeżył. No i co? Przeżył. <śmiech> w końcu, jak to się skończyło, posadzili go i on siedział i mm, ustawia się wtedy do takiego Tajama kolejka wiernych z pytaniami do Boga co zrobić, wyjść za mąż, nie wyjść, kupić nowy samochód, nie kupić, jakie numery na loterii e, i tak dalej, więc się, więc się w, ludzie pytają ze wszystkimi swoimi problemami, to jest raz do roku e, w takiej wiosce coś takiego jest, więc cała wioska też zbiera pieniądze przez rok, żeby, żeby takiego te jama sobie opłacić, żeby on przyjechał, więc e, no rytuały już takie całonocne i faktycznie to się jeździ przeważnie, ja jeździłem wieczorem, gdzieś do północy, później o czwartej rano, znaczy później od północy wracałem, o czwartej rano przyjeżdżałem jeszcze raz, żeby to zobaczyć dalszą część, więc po kilku dniach takiego jeżdżenia to sam byłem jak w transie niewyspany i po prostu te bębny, które które łomoczą i, i trąby i cała ta muzyka i ci ludzie falujący, no wrażenie, wrażenie niesamowite i jak ktoś chce sobie o tym poczytać, to też jest fajna książka, dziewięć żywotów, czyli o poszukiwaniu świętości we współczesnych Indiach. I tam jest jeden rozdział poświęcony tym tejamom tym albo też możecie mnie na, na Facebooku, bo też opisywałem. No troszkę. właśnie,
0: mamy Ara Arasza, odczytałem o tym rytuale, a zdjęcia na Facebooku rewelacyjne. No, no. to prawda, że, że i tutaj tu też się, to co powiedziałeś, że pytają na przykład o loterię albo robią jakieś rytuały i jakby w hinduizmie na przykład takie lokalne, zakrywające na mistyczne, trochę wierzenia albo jakieś takie zabobony zupełnie się nie wykluczają z z religią. Zresztą, no nie oszukujmy się, u nas też wszyscy czytają horoskop w gazetach i różne inne rzeczy robią i też chodzą do kościoła, więc też nie możemy być aż tak skrajnie w poglądach, ale to jest prawda, że też pisałam o tym, nawet cały artykuł jest na blogu, właśnie o podejściu do tych różnych takich wierzeń właśnie bardziej lokalnych, związanych poniekąd z hinduizmem, ale właśnie chociażby to, że każdy człowiek ma swoją własną, ten układ, planet w dniu, kiedy się urodził, więc w momencie, kiedy dziecko się rodzi, to się mu robi ten, ten rozkład, żeby wiedzieć, jaki on będzie miał charakter. Zgodnie z tym się nadaje mu imię. I to, co powiedziałeś, każda decyzja o ślubie, zakupie samochodu, mieszkania i tak dalej. Wszystko jest konsultowane z astrologiem. Każdy ma tutaj na małym palcu się nosi perłę, a na tym się nosi po prostu kocie oko, a na tym się nosi szafir niebieski, a na tym się nosi diament i tak dalej, i tak dalej. I to jest po prostu wszystko połączone z planetami i kosmosem i jedno drugiego nie wyklucza i żadne wierzenie nie jest tak, że, że gdzieś już jestem za daleko. Prawda jest jedna, ścieżek jest wiele. Można wszystko, każdy, każdemu, nikt nikomu nie wytknie, że ty to tamto źle robisz, bo nikt nie zna tak naprawdę prawdziwej drogi do tej prawdy, więc każdy sobie po swojemu ten hinduizm tutaj wyznaje.
1: No i też musimy mieć świadomość taką przyziemną, że to jest biznes, że ten Tejan dostaje za to pieniądze, Ktoś tam za, za sznureczki w świątyni, za 10 rupi wiąże ci sznurek na nadgarstku, nitkę czerwoną i tak dalej. I to wszystko, wszystko napędza ogromną machinę finansową, więc nikomu nie jest na rękę, żeby z takimi zabobonami walczyć. A tak jak powiedziałaś, hinduizm wszystko, wszystko przyjmie i, tak, i... Poza
0: tym to jest, wiesz co, myślę, że to jest jeszcze coś takiego, że biznes biznesem, bo to jest w każdej religii, jeśli mogę tak powiedzieć, nie wchodźmy, myślę, dzisiaj już na ten temat, ale, ale tu jest jeszcze coś takiego, że oni, oni naprawdę w to wierzą. Bo to nie tak. jest tak, że wiesz, że u nas pójdziesz i tam o, wrzucisz tę piątkę do tego koszyczka, na odwal się, niech tam, wiesz, są, siedzi widzą, a ksiądz nie gada. Tam nie, tu jest coś takiego, że okej, okay, też robi się wiele rzeczy na pokaz, ale no właśnie ten sznureczek, to ten rytuał, tamten rytuał, to, że dam kwiatka, to, że, nie wiem, będę pościć, oni naprawdę wierzą i wiecie, jak to jest, jak się w coś wierzy, to to się po prostu materializuje, więc siłą rzeczy i siłą tej wiary naprawdę wiele rzeczy się spełnia i myślę, że tych przykładów jest wiele. Ja dopiero co teraz były przecież urodziny Kryszny, mi i ja pisałam nawet o tym, że, że, wiesz, odnośnie tego biznesu, że w jednej świątyni takiej głównej Kryszny, że raz kapłan opowiadał, że nie zapomniał Krysznie dać wieczorem tam mleka, jakiejś słodyczy na noc. I jak rano przyszedł, to nie było figurki Kryszny, a na podłodze były takie odciski stóp, bo poszedł szukać jedzenia. A znowu jakiś tam sprzedawca słodyczy kawałek dalej mówi, że któregoś dnia przyszedł do niego taki mały, słodki chłopiec i pytał, czy mu nie dał tych słodyczy, bo on jest taki głodny, on mu dał. A potem kapłani znaleźli, że koło tej figurki były okruszki tych słodyczy. I teraz wszyscy chodzą, kupują te słodycze dla kreśny w tym miejscu. I wiecie, i i tutaj już nasz zachodni umysł od razu sobie mówi niezwy marketing, nieźle tam już ten posmarował tam temu, żeby to wszystko się kręciło, ale ale nie, u nich jest naprawdę, oni myślą sobie dobra, okej, skoro lubi, dobra, dam mu to, no jak mam mu dać coś innego, to to po co, to dam mu to. I i nikt nikomu nie robi krzywdy i każdy się z tym zgadza i myślę, że okej, nie?
1: No, wiesz, jak wypełniasz wniosek o, o Ewizę i yy, masz tam pytanie o religię, to nie ma tam opcji ateizm bo dla nich oni nie, nie przyjmują do wiadomości, że można nie wierzyć w, w jakieś boskie istoty. Można, można po prostu wierzyć w alaha już niech im będzie, natomiast nie ma ścieżki poza tym, więc tak to jest dla nich, to jest oczywiste i zrozumiałe i nie mają z tym problemu żadnego.
0: Hmm. No ale dobra, czyli rozumiem, że to były takie twoje najbardziej a, wyraziste a, i a, skrajne przeżycia? Czy, czy jeszcze było coś takiego?
1: Ja jeszcze jedno opowiem i wam, e, słuchacze i oglądacze, e, bo jedno święto, które też uwielbiam i zawsze nie e, bawi mnie do łez, ale też jest bardzo ciekawe, to również w Kerali. E, święto nazywa się Jawilaku i trafiłem na nie, bo sobie po prostu gdzieś tam szperałem w internecie, też jakaś wiocha kompletna. Tam raz do roku zjeżdżają wierni, wierni bogini Lakshmi, która tam się nazywa Bhagavati w tamtym rejonie. No i tam jest legenda. Legenda była taka, że dawno, dawno temu pasterze znaleźli kokos na polu, no i Chcieli sobie ten kokos rozłupać, żeby go zjeść, i on zaczął krwawić. I wiadomo, że trzeba w takiej sytuacji powiedzieć do astrologa, tak jak powiedziałaś. I astrolog powiedział, że to ani chybi bogini Lakshmi się im objawiła, właśnie pod postacią tego kokosa. No i szybko ludzie zaczęli się tam modlić, w tym, w tym miejscu, ale wtedy to było jakieś średniowiecze. Podobno było tak, że pudzie mogły odprawiać tylko kobiety. Więc ci pasterze zaczęli przebierać się za kobiety, żeby potajemnie też móc brać udział w tym rytuale. No i tak zostało do do czasów obecnych i w tym momencie do takiej świątyni zjeżdża kilka tysięcy facetów, a przed świątynią otwierają się salony piękności. Więc wchodzi tam taki facet, ma robiony profesjonalny makijaż, perukę, sari, kwiaty we włosach, sztuczne cycki, po prostu oni wychodzą stamtąd tak odstawieni, jak po prostu najlepsze drag queen u nas w Tailandia. Europie. Czy w Tajlandii. No coś niesamowitego, że z taką pieczołowitością. To nie jest jakieś symboliczne, bo można by to było zrobić w sposób jakiś po prostu symboliczny. Nie, oni są po prostu odstawieni jak 150 i wychodzi ich po prostu kilka tysięcy i idą do tej świątyni i chodzą dookoła z takimi świecznikami wielkimi e, kilkuramiennymi i w plasku tych świec po prostu ta ta masa tych facetów e, przebranych za kobiety. No wrażenie wrażenie niesamowite, e, strasznie lubię tam przyjeżdżać, bo, e, no bo to jest w to tak,
0: no tak, tak, ale to jest bardzo, znaczy jakby to, że to były kobiety, to jest bardzo naturalne. Dlatego, że wystarczy się wybrać na przykład do jakichś świątyń takich z X, X XI, XII, XIII, XIII wiek. To już się kończy tak naprawdę, bo w tym właśnie to jest ten moment, kiedy te wpływy muzułmańskie są coraz silniejsze. I do tego momentu te świątynie, do tego XIII wieku, jakie mamy tam dekoracje? Przecież te wszystkie miejsca, które też ściągają masę turystów, bo mają te wszystkie pozycje z Sutry i różne inne rzeczy i kobiety, które tam są przedstawiane, które, wiecie, nie są ubrane albo chodzą sobie bez bluzki, bo to było normalne. No czemu facet może chodzić w samym doty, czyli w samym tym prześcieradle na y, z przepasanym, a, a kobieta ma, ma niby chodzić po prostu ubrana. Więc jakby tak, no, 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 te, te wszystkie zasady się zmieniły. Co prawda niektórzy twierdzą, że już w okresie guptów, ale niektórzy uważają, że właśnie y, te coraz silniejsze wpływy islamu spowodowały, że no, niestety ta pozycja kobiet bardzo, bardzo, bardzo
1: się zmieniła
0: I, i to widać dzisiaj też, nie? No i potem mamy tak, że zamiast zaprosić kobiety, to się faceci mm-hmm. muszą
1: przebierać, no. Właśnie, ale jest to niezwykle fotogeniczne, <głos> więc ja chętnie, chętnie odwiedzam ten, ten festiwal, ale to też jest tak, że właśnie zdecydowana większość ludzi, 99% jest tam z pobudek religijnych, oczywiście też w Indiach transwestyci, homoseksualiści nie mają lekkiego życia, więc spotyka się tam czasem takich, którzy widać, że że przyszli po prostu nawiązać jakieś znajomości i kontakty. Oni też są fajni, bo oni po prostu pozują, wiesz. Tak, tak. Ale mówisz
0: o hidrzy, że hidrzy ci pozują, czy ci, co się przebierają, że pozują?
1: Ci, co się się przebierają, ale ale widać, no właśnie, że tak, że to może być ta trzecia płeć, albo przynajmniej jakieś tam środowiska Nie wiem, transwestytów czy, czy homoseksualistów, no gdzieś tam w jakimś tam małym procencie się pojawiają, bo dosyć no tak się zrobili nieoficjalne, a oni są właśnie fajni, bo są, są się tacy bardzo, bardzo fajni do, do fotografowania, natomiast to jest jakiś tam ułamek, ale natomiast już odjedzie się, jak się jedzie, wiesz, rykszą do tej wioski, sąsiedniej wioski, to po prostu dla nich to są same, sami zboczeńcy, nie, w ogóle Nikt już, ten rytuał w ogóle nikogo, nikt nie myśli, że to coś takiego jest obok, nie może fajne też się zainteresuje. Nie, to już jest tam, trzy tysiące zboczeńców przyjechało. Więc to jest mm-hmm. to, że ten rytuał jest taki, że tutaj w jednej wiosce obchodzimy i to jest zupełnie naturalne i bez żadnych podtekstów i tam całe rodziny, te żony przyprowadzają tych mężów, żeby oni się przebrali, trzymają ich tam, pomagają im te cycki w, w sztuczne wkładać, a już wiesz, kilometr dalej po prostu o co chodzi w ogóle. No, dlatego
0: coś. powiem ci, że raz tak sobie pomyślałam, kurczę, znajdę jakąś listę wszystkich tych świąt w Indiach. No i nie znalazłam. Mówię, dobra, to siądę i to spiszę. No co? Po prostu to jest nie do zrobienia, bo bo to, co mówisz, to jest, co wioska jakoś jest coś innego, tu jest nawet na podstawie tych największych świąt, tych największych, jak właśnie Holi czy Diwali. Jest tyle wariacji, a jeszcze jest w międzyczasie tyle różnych, mniejszych rzeczy. Rzeczywiście myślę, że ktoś tak poszukujący wrażeń jak Ty e, z, i miejsc, które można fotografować i ludzi w tak niezwykłych okolicznościach, no powiem tak, no jak ostatnio publikowałam właśnie z okazji święta, było Onam w Kerali, to pewnie no, znasz.
1: To jest Znam, ale no. nie to taki no, i jest, no i jak
0: jest ona, no to tak, z jednej strony wielkie wrażenie na moich tutaj um, osobach, które są ze mną na profilu zrobiły te wyścigi Łodzi i naprawdę wszyscy jak jeden mąż stwierdzi, że to jest lepsze niż Olimpiada, a z drugiej strony mamy ten taniec tygrysów. Nie wiem, czy to widziałeś.
1: P-pulikali, to się pulikali. Tak,
0: dokładnie. Gdzie po no prostu, prostu jeszcze mają na brzuchu namalowanego tego tygrysa, i ten brzuch ten cały tułusz podskakuje, i oni tam wskaczą sobie w koło tego jakiegoś ogniska. No, wspaniałe. <grym> no, no, to jest, no to jest po prostu, to są po prostu Indie. Tutaj jest po prostu miejsce na wszystko. Tu jest naprawdę Czaj, miejsce do... na wszystko i ogromna tolerancja dla.
1: Najdziwniejszych rzeczy. Wiesz, oni nie, nie na darmo mówią this is India, everything's possible. No po prostu można naprawdę spotkać wszystko i to jest tak niesamowite w tym kraju, że, że faktycznie u nas nie wiem, takie święto to byłaby wiesz, ogólnonarodowo znane i, i by tam jeździły wycieczki, że to jest takie już unikalne w Polsce. Ale oni mają tego tysiące, dziesiątki tysięcy właśnie po tych wioskach. Nikt o tym nie wie, no żeby znaleźć, ja trafiłem na święta takie też przypadkiem, bo ktoś mi powiedział tam pojedź, bo ja się tak lubiłem włóczyć, po prostu jeździłem autobusami lokalnymi i szukałem. I wiesz, nie ma zdjęć w internecie, nie ma opisów, nie ma żadnych informacji ma. w języku angielskim, które można by było zrobić. No, troszkę, się to, troszkę się to zmienia, trochę ja opisuję i to jest, to jest ekstra, bo po prostu tam jest, wiem, że tam jest jeszcze tyle do odkrycia, że że nie boję się, że, że mi się wyczerpie ta, ta, ta studnia to tych niesamowitkości.
0: No ale dobra, to czy ty, kiedy przyjeżdżasz do Indii, to tylko rzeczywiście w poszukiwaniu takich e, wydarzeń, świąt, czy też zabytki? Lubisz zabytki? Podobają ci się indyjskie zabytki?
1: No, co, no indyjskie zabytki są niesamowite, no. ta historia e, to, jest coś, to jest coś ekstra, ale ja nie jestem fanem zabytków. Znaczy nie jestem fanem zwiedzania takiego jak chodzenie po, po zabytkach. Ja by, by Bardziej mnie interesują te współczesne Indie i ten człowiek teraźniejszy niż, niż to przeszło. Oczywiście staram się edukować i wiedzieć jak najwięcej, raz żeby zrozumieć te Indie w, w takim stopniu, w jakim da się zrozumieć, bo inni się nie da zrozumieć, jeżeli się nie jest Indusem. Z drugiej strony też, żeby móc opowiadać się ludziom, którzy... Można które być Indusem, też nie, nie,
0: nie trzeba
1: tego zrozumieć. A to jest inna kwestia. Być. Natomiast to no, są zabytki, które na mnie robiły wrażenie, na przykład świątynie w Kajuracho zrobiły na mnie duże wrażenie, albo też takie podobne ornamenty gdzieś w Orisie. Natomiast lubię takie, takie wiesz, zabytki żyjące. Świątynia Karnimata, w, w, czyli Świątynia Szczurów, gdzie, gdzie dalej ona funkcjonuje. Ona może nie jest aż tak bardzo zabytkowa, ale też nie, nie należy do najnowszych. Widziałeś gdzieś białego szczura? Widziałem. Słuchaj, to była historia. Zrobiłem mu zdjęcie. Później w hotelu siedziałem w restauracji hotelowej sobie przeglądałem zdjęcie. Podchodzi kelner. I, i mówi tak, masz białego szczura. No mówię, no tak, mam białego szczura. Ja od dziesięciu lat się modlę w tej świątyni, a nie razu nie widziałem. Czy możesz mi wysłać? Ja go u siebie na Facebooka wrzucę. <głos》>, więc tak, ja byłem, tak. byłem tam trzy razy i szczęśliwie za każdym razem udawało mi się zobaczyć białego szczura. Więc myślę, no że... Jesteś,
0: dlatego jesteś szczęśliwym człowiekiem, dlatego tak. ci sobie nie zaszkodziła.
1: <głos》> Może... Chociaż ja myślę, że to, to, to częściej objawiło się tam, że, tym, że się niczym tam nie zaraziłem, chodząc na bosaka po, tej, po tych wszystkich czczurkach. Nie, chczurzy. ale
0: to jest, właśnie, to jest właśnie magia tych miejsc. To jest właśnie coś niesamowitego, bo ja pamiętam, że nawet pierwsze zderzenie moje właśnie z Azją i, i to, że chodzisz do świątyni i ściągasz buty i każdy ma takie opory, nie wiem, doświadczenia z dzieciństwa. Mama mówiła na basenie, załóż klapki. <grym> I, po prostu, <grym> I po prostu wiesz. I, i widzisz to świątynię, widzisz tych ludzi, w koło i sobie myślisz, no dobra, to się nie skończy dobrze, ale często w, Indi- w Indiach, świątyniach, tak jak w Tamil Nadu, nie wiem, czy byłeś, no to tam nie masz wyboru, tam w skarpetkach cię nie wpuszczą, musisz mm-hmm. być na bosaka. No i, no i nic, no i nic, i, i naprawdę nic się nie dzieje, nic, nic złego jakby nie ma. Pewnie,
1: i jest w straganach, i wiesz, i moczysz nogi w gangesie i faktycznie, faktycznie okazuje się, że jednak nic, nic takiego strasznego człowieka nie spotyka, Czego mógłby się obawiać? tak, tak. No, czasem jest tak, że jak przyjeżdżamy tutaj z ludźmi, no to niektórzy się boją i wejść tam w ogóle się boją tych szczurów tej świątyni i wejścia na bosaka, a później e, po prostu stoją, patrzą, jak te szczury przebiegają po stopach i tylko wiesz, zdjęcia robią z, gó- z góry. Na tystryku, żeby go sfotografować. E, więc to jest tak, że żeby obawa, którą się oswoi, nagle przestaje już być taka straszna.
0: Pewnie. A takich niezwykłych miejsc w Indiach jest naprawdę cała cała masa. Ja nawet ostatnio oglądałam, bo jest nowy film, oczywiście nie powiem tytułu, bo ja nie pamiętam. Film o wojnie w latach 70. między Pakistanem i Indiami i w międzyczasie się dowiedziałam, że jest tam na granicy z Pakistanem właśnie taka świątynia, która, słuchajcie, spadło na nią nie wiem ile setek czy tysięcy bomb pakistańskich. I oni celowo bombardowali ją, bo to jest świątynia bogini, która jakby jest opiekunką tego regionu. Nie trafili. Po prostu tam no, nawet ja leżą w koło te, te odłamki tak. i to wszystko. Nic, nawet nie odprysnęła farba, słuchajcie. Więc, no, jak się słyszy takie historie, okay. no to od razu też ciężko się dziwić, że, że ci Indusi i Hindusi jakby zarazem, że oni są tak mocno jakby wierzący i czasami no, dla nas może być to śmieszne, nie, ale no, no naprawdę człowiek czyta i sam myśli Serio? W ogóle to jest możliwe. No i okazuje się, że. że, że...
1: To jest, to jest nie, to...
0: wszystko jest możliwe.
1: Wszystko słuchaj, jest nawet jest nawet taka teoria, że Jezus. Yy w czasach, kiedy w Biblii nie było ten okres taki, że nie wiadomo, co się z nim działo, że on był właśnie ramię w Indiach. i. Tam mój sobie... człowiek,
0: mój człowiek. Widzę, że czytamy tą samą literaturę. <śmiech> <śmiech> dokładnie, <śmiech> dokładnie. <śmiech> no. Powiem Ci, że nieraz się, nie się z księdzem na religii starłam o to, co robił Jezus przez 30 lat, zanim się pojawił i, i w Jordanie. Więc no. tak. Tak. No, i o tym, no i o tym, że przecież też są teorie na temat tego, czy Jezus rzeczywiście zmarł na krzyżu, czy jednak spakował manatki tak, i, i wyruszył do Indii i, tak. i nawet był święty Isha, który jest w Indiach, tak. I żył sobie jeszcze długo, długo, spokojnie. Także, no właśnie, tych rzeczy jest cała masa. Ale, Jasiu, mój drogi, w przekroczyliśmy już znacznie godzinę. Myślę, że tutaj wszyscy... Ja wiem, że my byśmy mogli i dwie, i trzy rozmawiać, ale myślę, że to trzeba będzie rozwiązać inaczej. My się po prostu będziemy musieli jeszcze kiedyś umówić, I właśnie, i wyciągnąć jeszcze parę takich różnych, dziwnych, ciekawych tematów. Mam nadzieję, że nasi dzisiejsze widzowie i słuchacze... O, teraz nam przybywa numerów, jak my już kończymy. Myślę, że nasi widzowie, słuchacze, wszyscy, którzy z nami byli dziś i mam nadzieję, że to się zapisze, że mnie ten Instagram nie zawiedzie, którzy będą nas słuchać na podcaście i oglądać na YouTubie chociażby. No cóż, masa niezwykłych historii. Znajdziecie je zarówno... U mnie na profilu, na co dzień, jak i u mojego dzisiejszego gościa, Jan Skwara, podróżnik, fotograf, globtroter. Jedno zdanie od Ciebie na koniec. Dlaczego warto przyjechać do Indii?
1: Słuchajcie, kochani, bo po prostu nigdzie indziej nie znajdziecie tak wspaniałego miejsca. Jeżeli tylko nauczycie się, czy będziecie w stanie to swoje ocenianie zachodnie, czy tę swoją zachodnią miarkę odłożyć na bok i otworzycie umysł na to, żeby chłonąć te Indie, żeby się dziwić, żeby dać się temu szokowi kulturowemu zaskakiwać, no to po prostu przyjdziecie wspaniałą przygodę, bo podróżujemy po to, żeby uczyć się czegoś nowego, a Indie mają tyle nam do zaoferowania, do nauki, że, że jeżeli będziecie mieć otwartą głowę, to będzie to wasza podróż życia. Tak jak hmm. była moja.
0: I dlatego wracasz.
1: Dlatego wracam. I za każdym Dokładnie. razem. Każda kolejna jest wspaniała.
0: Dokładnie. Dlatego bardzo I tak, serdecznie...
1: I tak mi zazdroszczę, że tam jesteś, a ja pierwszy raz od dziewięciu lat nie mogę pojechać do Indii.
0: Co Ci mam powiedzieć? Z jednej strony jestem, a z drugiej strony miałam tak ambitne plany na ten ostatni rok. I, i co? I w zasadzie większość czasu przesiedziałam, bo jak już się mogłam gdzieś ruszyć, to było to w ramach Karnataki. Więc wszystkie moje ambitne wyjazdy, które było ich tyle, się rozbiły, niestety, cóż można powiedzieć. No, ale jeszcze wszystko przede mną. Jeszcze jakiś czas zamierzam zostać w Indiach i bardzo serdecznie Was tutaj zapraszam czy razem z nami przyjedziecie, czy ze mną, czy z Janem, czy o Ania tutaj też jest z nami, z Anią, czy z jakimkolwiek innym biurem, które wybierzecie czasami. Naprawdę myślę, że że to trzeba po prostu samemu doświadczyć. I tyle. Tak jest. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia.
1: Ja też Wam bardzo serdecznie dziękuję. Cześć.